0: Mittwoch, der 12. April 2023 und eine gute Stunde nach 19.10 Uhr. Beim FC St. Pauli steht am 28. Spieltag der zweiten Bundesliga ein Heimspiel an und das wird an diesem Sonntag um 13.30 Uhr gegen die Eintracht aus Braunschweig angepfiffen. Was uns da erwartet und wie es aktuell bei der Eintracht aussieht, das bespreche ich heute Abend mit Eintracht-Fan Kevin Aka Kiwi. Moin Kiwi. Hi. Kiwi, ähm. Fünf Jahre ist es heute fast genau auf den Tag her, als wir beide das letzte Mal gesprochen haben. Du warst zwischendurch mal bei Yannick zu Gast, äh, aber wie immer natürlich zum Anfang die obligatorischen drei Vorstellungsfragen. Wer bist du, was machst du so in deinem Leben und warum die Eintracht und nicht ein Verein, sagen wir mal, aus dem Raum Hannover?
1: Ja, ich bin Kiwi. Äh, ich bin seit 2006 regelmäßig bei der Eintracht zu finden. Äh, seit letztem Jahr betreibe ich auch wieder regelmäßig einen Uh, ja Blog ehemals noch Podcast jetzt noch Blog uh, 210.de. da habe ich auch bald einen uh, besonderen Gast uh, zu Gast beim Gegnergespräch <lacht> uh, und ja da kommt das Stream. darfst du noch nicht sagen oder doch wer das zwar, ist oder so also das ist <lacht> das du das ist umgekehrte Duo von heute sozusagen du bist dann halt in Schriftform ja. bei uns ist es bei mir ist es immer in Schriftform und uh, ja ich haben auch jemand anders der das auch mal macht in ja Podcast-Form oder Videoform. Ja, von mir kann ja. man immer noch Spielberichte und von der, von den äh, ja, Profis, von den Frauen, von den Zweiten her, von den Jugenden und was sonst auch alles so gibt, wo man hinfahren kann. Und ja, heute zum Beispiel ein Spielbericht gegen die U21 von dem anderen Hamburger Verein. Darüber ähm,
0: können wir gleich nochmal sprechen, vielleicht. Äh, genau.
1: Ja, und warum die Eintracht? Ja, äh, ich bin zwar nicht in Braunschweig aufgewachsen, äh, aber in Braunschweig geboren und mit Okerwasser getauft. Und, äh, ja, direkt vor dem Tor von Braunschweig aufgewachsen, also hier ist alles blau-gelb. Da konnte man sich dem, ja, dem Sog nicht so entziehen, auch wenn zu meiner Zeit, als ich, äh, noch jünger war als, ja, zehn oder sowas, die Zeiten sehr dunkel waren, äh, war es dann halt ein dunkles blau-gelb, aber ja, es ist mit der Zeit wieder ein bisschen heller geworden. Und man konnte sich dann doch irgendwie nicht so ganz entziehen.
0: Ja, und das sicher auch seit drei Wochen, zufriedener und glücklicher Derbysieger nennen,
1: ne? Genau, ja. <lacht> ja, tatsächlich habe ich äh, im Eintrachtstadion noch nie eine Derby-Niederlage gesehen. Das ist auch schon ein bisschen länger her, dass es mit Zuschauern eine Niederlage in Braunschweig gab. Äh, und es gab auch eine lange Zeit ohne Derbys. Das ist ja, äh, dafür wie oft dieses Spiel ausgetragen wurde, ziemlich ja, seltsam. Aber äh, es war ja sehr emotional, so ein Derby-Sieger in der letzten Minute ist äh, noch eine der Sachen, die ich ja, als Fan noch nicht erlebt hatte und kann gerne nochmal passieren. Ja, wollte schön. ich
0: gerade sagen, also, habe ich auch mitgefühlt, natürlich, weil ich auch Derbys kenne und wenn sowas passiert, dann, ja, das da kriegt man ja das Grinsen ja wochenlang nicht aus dem Gesicht wahrscheinlich. Ja, ne?
1: Das stimmt, ja, jetzt gerade grinse ich wieder.
0: <lacht> ja, genau. Du hast ja auch gerade immer nochmal, vielleicht nochmal zur Webseite oder zum Portal ähm, 210, also das ist ja ein richtig großes Ding geworden mittlerweile und man trifft da ja auch viele alte Bekannte wieder, also wenn ich da so an Thomas Löwe denke und Jussi genau. und, ähm, äh, na, Anna zum Beispiel, äh, also das ist ja so, man kann schon sagen, so ein Äquivalent zum Melanchthon wahrscheinlich irgendwie, auch in der Größe und Tiefe, was ihr da alles so an Themen behandelt, ne?
1: Ja, ja, so auf unsere Art halt, von, weil äh, es gab weiter lange nichts, gar nichts so im, äh Blog- und Podcast-Bereich. Das gab es früher mal, also vor fünf Jahren oder sechs Jahren ist das alles ein bisschen eingeschlafen. Ja, Weiß ehrlich gesagt nicht warum. Ist ja recht untypisch für einen Verein, von einer ordentlichen Größe, sage ich mal, dass es so gar nichts gibt. Äh, dann hatten wir durch unsere Horror-Saisons, da wo wir von der fast ersten Liga, die fast in die vierte Liga abgestürzt sind, mussten wir das mal aufarbeiten. Ähm, Tobi und ich damals noch. Und dann haben wir das mit dem Podcasten regelmäßig gemacht. Ich hatte dann zwischendurch irgendwann auch mal einen Block, aber nur recht kurz, ein halbes Jahr oder sowas und dann waren die Spiele so schlecht, dass ich irgendwie doch wieder die Lust verloren hatte und dann ist das irgendwann wieder regelmäßig geworden, da haben wir uns halt, ja, weil wir mit Thomas Löwe eh schon zusammengearbeitet haben dann zusammengeschlossen zum Beginn der Beginn dieser Saison ja, war zu Beginn, ja, Beginn dieser Saison ähm, und dann kommt das alles unter einem Hut und Anna ist jetzt seit ein paar Monaten auch wieder regelmäßig dabei, die kenne ich auch schon von schon längere Zeit, das ist es wieder, ein neues Mitglied sozusagen.
0: Mir war das gar nicht so bewusst sozusagen, dass das Portal so entstanden ist, aber ich bin dann halt mal durchgegangen, also auch, da kennst du ja eigentlich fast jeden von irgendwie. Und alle waren schon mal Gast bei Millanton, also fand ich recht schön und, ähm, ja, freue mich sowieso dann auch mit dir heute zu sprechen. Ähm, vielleicht, äh, bevor wir ins Sportliche gehen, vielleicht reden wir erstmal über so ein Fan-Thema vielleicht. Ähm, war auch in den Medien größer, war auch der Millanton hat berichtet, es gab bei euch eine Namensretteraktion. Magst du da mal drüber reden?
1: Ja. Äh, und uns Stadion davon berichten, so. Wird, äh, dieses Jahr 100 Jahre alt, äh, also ist seit 100 Jahren am gleichen Platz. Und hat in dieser Zeit noch nie einen von einem Sponsor vorgegebenen Namen, sozusagen. Ähm, zwischenzeitlich, äh, als ging das Stadion ja an die Stadt. Und hieß dann nicht Eintrachtstadion, sondern Stadion, städtisches Stadion am Hamburger Straße für einige Jahre. Dann 2011 rum ungefähr haben einige, Spon- einige Sponsoren Geld dafür an die Stadt bezahlt, dass es wieder Eintrachtstadion heißt. Und dieser Vertrag ist jetzt über mehrere Ecken wäre zu diesem Jahr ausgelaufen und wäre natürlich katastrophal gewesen, wenn ausgerechnet zum 100-jährigen Jubiläum erstmals ein vorgegebener ja, ein Name genommen wird. Und da haben sich halt Fans und Unterstützer der Eintracht zusammengeschlossen ein Projekt gestartet, dass man halt Pakete kaufen kann, und ja, sozusagen sogenannte einteilsteine, dass man halt sozusagen selber den, die Kosten der Namensrechte bezahlt. Und dieses das ist erfolgreich gewesen, war recht knapp und wurde auch ein bisschen runtergesetzt von der von der Stadt, das Ziel, weil 300.000 Euro pro Jahr halt doch schon ziemlich viel ist. Äh, ja, und es wurde geschafft, auch wenn es recht knapp war, wurde es ja halt trotzdem geschafft. Und deswegen darf das unser Stadion bis 2025 weiter Eintrachtstadion heißen. Und jetzt sind halt Planungen, wie man danach weiter fortfährt.
0: Okay, alles klar. Also da sind äh, um die 217.000 Euro über diese crowdfunding aktion zusammengekommen. Oh ja, das ist
1: Drei-Jahres-Paket. Also man zahlt das dreimal, diese Summe. Es ist quasi das Dreifache. Was ah, okay. Ist
0: okay. Ach so, okay. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Ja. Das ist 300. jetzt diese 217.000 ist nicht
1: Ist was, nicht was für... Ist
0: okay. Nicht. okay, ich dachte so... Erst, wie schlecht muss es euch denn gehen, ähm, dass ihr für drei Jahre unbedingt 200.000 Euro zusammenbekommen müsst ja. für den Stadionnamen? Aber nee, 600.000 ist dann schon wieder eine andere Nummer. Okay,
1: genau. Mhm.
0: Ja, okay. Ja, äh, Glückwunsch, dass das, sag ich mal, geklappt hat. Ähm, wer äh, ja, wie soll ich sagen, mein Interview lesen wird bei, bei euch auf äh, 210, der wird der wird äh, sehen, wie, was, was ich dazu auch äh, quasi geantwortet habe und wie das bei uns läuft. Aber das weiß auch sicherlich jeder, dass das bei uns mit dem Stadionnamen nicht ganz so einfach wäre oder gar nicht einfach ist. Insofern haben wir diese Diskussion zum Glück nicht. Äh, ich hoffe, die werden auch nie, nie aufgemacht sozusagen. Genau.
1: Ja, ist ja selten geworden, aber es gibt ja immer noch ein paar Vereine, die ja einen vernünftigen Namen haben aber es ist ja leider recht selten geworden. manche manchen Vereinen äh, gibt es so viele verschiedene Stadionnamen, dass man nicht mehr, mehr weiß, wie der jetzt gerade heißt. Äh, ja. Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat bei uns. War mir sehr ja. wichtig.
0: Ich finde es nur so kurios, dass die Spirale sich so hochgedreht hat, dass man für den eigentlichen Namen sozusagen Geld bezahlen muss. Ne? So ist es ja, ja im Prinzip. Ne? Ähm.
1: Ja, aber es wäre vielleicht anders, wenn es zu so Stadien gehören würde. Das weiß man, weiß ich jetzt, kann man jetzt schon einschätzen. Ja.
0: Ne? Aber ich finde, daran kann man auch, auch sehen, sozusagen, dass dieses ganze immer mehr Geld im Fußball halt äh, quasi endlich ist, wenn es dann, ja. also es wird ja ad absurdum geführt im Prinzip sozusagen, damit, wenn das auf einmal wieder Volksbergstadion oder Eintrachtstadion heißt und du dafür Geld bezahlen musst, ne? ja. Dann, ähm, danke erstmal, dass du das ein bisschen erklärt hast. Ding Dong Werbung, äh, am Freitag, den 14. April wird richtig ordentlich gefeiert und zwar bei unserem Werbepartner, der Kaby der Kreativbrauerei. Das kaltgehopfte Lager, das Prototyp, hat nämlich Geburtstag und wird zehn Jahre alt. Ihn zu ehren wird es ab 18 Uhr ein Brauereifest geben. Ja, mit allerhand Unterhaltung und Kulinarischem natürlich. Es wird das Prototyp in drei Varianten ausgeschenkt. Dazu gibt es Foodtrucks, Livemusik, ein Kickertisch... Und natürlich gibt es auch Brauereiführung. Der Eintritt ist frei und für Getränke und Essen packt ihr euch natürlich ein bisschen Geld ein. Adresse und weitere Infos findet ihr auf der Website und den Social Media Kanälen von Kervida. Das Prototyp und viele andere spannende Biere mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, End. Schauen wir doch mal... Ja, auf den 28. Spieltag. Für mich persönlich beginnt da schon die Crunch-Time. Da haben Leute immer so unterschiedliche Auffassungen, von wann beginnt die Crunch-Time. Für mich ist das der 28. Spieltag und das ist dieses Wochenende. So, Wie ähm, ist es denn so bei euch gelaufen bisher in der Rückrunde?
1: Ja, sehr, sehr unterschiedlich. Also zum Start der Rückrunde hatten wir noch nicht alle Stammspieler wieder da, die wir dringend brauchen. Wir hatten viele Ausfälle und äh, da sind auch noch weitere dazugekommen. Und ja, Deswegen haben wir auch am Anfang einige Spiele verloren und auch nicht, sind auch nicht gut gestartet. Äh, ähnlich wie in der Hinrunde halt. Äh, konnten durch die, ja... Wir haben ausgerechnet gegen Heidenheim irgendwie gewonnen. Das ist ganz ganz komisch, ist, wenn man den Rest der Spiele wirklich nicht gut gespielt hat. Also ausgerechnet gegen Heidenheim gewinnt ja wirklich seit Jahren, dass äh, der Inbegriff voll irgendwie solide sind oder sowas, ne? Und dann ja, vor allen spielstark,
0: ne? Und, ja. und, und, und ähm, Offensiv-Power und Druck und, und Kraft, ne?
1: Ja, wir hatten in dem Fall auch, auch das nötige Glück, das hat uns in einigen anderen Spielen gefehlt. Das äh, braucht man halt auch, um Spiele zu gewinnen, wenn es keine Top-Mannschaft ist. Äh, pünktlich zum Derby waren dann so die meisten Spieler wieder da. und äh, ja, Da konnte man dann ziemlich hoch, also hochverdient gewinnen, auch wenn es sehr spät gefallen ist, das Tor. Aber es wäre aberwitzig schon gewesen, wenn man das Spiel nicht gewonnen hätte. Äh, war vielleicht noch besser so für die Motivation und für die Stimmung im Verein, dass man das so spät geschafft hat. Um, und danach ja, und vor ja.
0: allen Dingen. Also ihr habt ja wirklich vorher etliche Spiele verloren und ihr ja. wart ja mit Brücken zur Wand. Also ist ja sozusagen doppelt gut für euch gewesen, das Dörfchen zu gewinnen, auch für die Tabelle natürlich. Ne?
1: Ja, es wurde auch schon gemunkelt, dass wir in einen anderen Ausgang der Trainer hätte gehen müssen oder es zumindest äh, zur Diskussion gestanden hätte. Was natürlich. Äh, also wir haben ja etwas in, was Unübliches gemacht, noch mal zu, wenn man nochmal vor den äh, Rückrundstart schaut. Wir haben vor dem Rückrundstart unseren Trainer, äh, den Vertrag von unserem Trainer verlängert. Was irgendwie ein bisschen merkwürdig ist, wenn man eine Winterpause war ja sehr lang und es war irgendwie, glaube ich, eine Woche vorm ersten vom Spiel, vom ersten Spiel. Und dann gleich bis 2025 den Vertrag zu verlängern, ist ja irgendwie schon ein bisschen merkwürdig, mhm. ohne dass man jetzt weiß, wie man in die Not-Kunde startet. Ja. Äh, ja, aber ich bin froh, also ich mag den, deinen Namensvetter, ja. auch Michael, Mi- Michael der, Schiele. Mhm. Genau. Michael Schiele, der ist ein super netter Typ. Äh, ist auch immer recht emotional dabei merkt äh, manchmal auch in Pressekonferenzen danach noch, dass er da so ein bisschen vielleicht emotional getrübt ist. Aber das ist ja, ja, stört als Fan ja nicht so richtig. Ähm, ja, und nach dem Derby-Sieg sind wir dann ungeschlagen geblieben gegen Karlsruhe. M- ja, ja, vor allen Dingen ja noch, noch,
0: noch ganz, noch ganz wichtiger. Nach dem Derby-Sieg habt ihr. Habt ihr. Ah ja. nee, Entschuldigung, nach dem Derby-Sieg habt ihr das 1-1 in Karlsruhe, genau. Habt ihr in Karlsruhe gespielt? Ich wollte eigentlich noch auf das, auf das Testspiel eingehen. Also ja, danach, Spieler, danach, war,
1: danach war auch ein Testspiel gegen äh, den HSV. Ja. Äh, gegen die erste Mannschaft vom HSV. Das haben wir, ja, mit einer Mischung aus äh, A und B-Teams bei beiden Mannschaften haben wir 2-0 gewonnen. Nee, 2-1 gewonnen. 2-1 war das, ne? 2-1 genau. gewonnen. Äh, ja, recht einseitiges Spiel gewesen. Und, äh, ich habe damals irgendwas geschrieben von äh, testspiel äh, Weltmeister Eintracht Braunschweig, weil wir irgendwie immer gegen alle Vereine Testspiele gewinnen und dann in der Liga verlieren. Also wie in der, in der Hinrunde haben wir gegen Kiel im Testspiel 7 zu 0 gewonnen äh, und in der Liga zweimal verloren. Und das ja, ist irgendwie schon immer so, dass wir im Testspielen irgendwie meistens richtig gut aussehen, gegen die besseren Teams in der Liga dann halt nicht so. Ja. ja,
0: also, ich, ich, klar, ist ein Vorbereitungsspiel, ein Testspiel, Freundschaftsspiel, aber ich weiß, dass das hier in meinem Bekannten oder weiteren Bekanntenkreis, wo, äh, Menschen sind, die dem anderen Hamburger Verein äh, zugeht, äh, ja, die, die eher zu dem halten, die waren ganz schön angefressen sozusagen, weil sie das halt äh, zu dem Zeitpunkt für ein ganz falsches Zeichen hielten, sozusagen, gegen euch zu verlieren. Ja, aber nichtsdestotrotz habt ihr jetzt diese, ihr habt sieben Punkte geholt aus den letzten drei Spielen, seid auf Platz 15 der Liga, Mhm. seid natürlich trotzdem mittendrin im Abstiegskampf, keine Frage, aber ich finde, ihr wirkt da sehr von denen, die da unten sind, gerade mit am gefestigsten auch von, ähm, ja, auch mit den Punkten natürlich, die ihr jetzt geholt habt. Heute gab es wieder ein ein Spiel gegen, äh, allerdings gegen die Zweitvertretung dieses anderen Vereins äh, hier aus Hamburg. ähm. Das war heute Mittag um 12, war wahrscheinlich, tippe ich mal, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, nee. weiß ich nicht, weißt was du das? Oder? Mit Zuschauern, Zuschauer, okay. ich war
1: da. Ja, äh, ja natürlich warst du, du da, abgebaut. Kiwi, du bist ein,
0: du bist ein ja. Allesfahrer, du bist sowieso immer mit dabei, natürlich, klar. Erzähl also, mal, klar. wie ist denn das so gelaufen?
1: Ja, äh, es war, wurde kurzfristig auf unseren Trainingsplatz angesetzt, da kann man nicht, zwar nicht so gut gucken, äh, aber als, äh, ja... Liebhaber von Plätzen, die man noch nicht so oft gesehen hat, Spiel, wo es Spiele gibt, war es ganz nett, mal auf dem Platz das Spiel zu sehen. Ähm, Ja, so zwischen 60 und 100 Zuschauern waren da, kann man da leider nicht so gut erkennen, wo ich stand. Äh, Es war eine ziemlich starke Reservematte von uns, sage ich mal so. Also eigentlich alle Spieler, die zuletzt nicht gespielt haben, für mich überraschenderweise keine Jugendspieler oder sowas, was man ja irgendwie vermuten würde, wenn man mitten in der Saison ein Testspiel macht, dass man irgendwie ja, so sieben Spiele vor Schluss jetzt mal vielleicht ein paar 19 Spieler oder sowas austestet, ob die was für die nächste Saison sind. Das haben nur Spieler aus der ersten Mannschaft gespielt und hat die Ersatzteuer. Ja, kein gutes Spiel gewesen, wirklich kein gutes Spiel. Ähm, viele Bälle früh verloren und ähm, Glück gehabt, dass, nicht, dass man zur Pause nicht schon 2-0 zurückgelegen hat. und Dann halt, ja, durch ein bisschen Glück und äh, Einzelqualität von Offensivspielern irgendwie zwei Tore gemacht. Zwischendurch nach standardmäßig wie immer ein Tor nach der Ecke bekommen. Das sind wir ganz schwach diese Saison. Also nach Kopfbällen auch. Je nachdem, wer spielt, aber allerdings auch. Dann sind wir halt glücklich noch zum 2 zu 1 gekommen. Und in den letzten zwei Minuten noch zwei Gegentore bekommen. Also in den letzten eine Minute eigentlich sogar. Im 89. 90. Nach zwei Beifalls im Mittelfeld. Ja, da waren Ja, Die zweite Mannschaft vom HSV hat auch viel öfter durchgewechselt. Wir haben nur zweimal die Feldspieler gewechselt. Uh, mag auch vielleicht eine Sache von der Kraft gewesen sein, uh, aber es war auch für, für die die in der Lage, meiner Meinung nach. Uh, und ein Finger zeigt vielleicht darauf, dass nicht alle Spieler, die in der Reserve oder auf der Bank sitzen, unbedingt ja, uh, in die Startelf gehören.
0: Dass, dass die Breite da auch nicht unbedingt vorhanden ist.
1: Ja. hat man ja auch gesehen, als äh, die Startspieler ausgefallen sind, dass man da nicht mehr ganz tauglich war.
0: Genau, also die... die ähm, ähm, ja, die, wie soll ich sagen, die die ersten elf sind schon sehr wichtig bei euch. Vielleicht, ich würde da auch mal vielleicht mal so vier Namen reinbringen äh, ins Gespräch sozusagen von vorn nach hinten. Ähm, also Fazic im Tor, Benkovic äh, in der Innenverteidigung, Frei im offensiven Mittelfeld und Uja im Sturm. Das sind eigentlich so für mich diese neuralgischen vier Punkte so von außen betrachtet. Ähm, würdest du mir da recht geben oder?
1: Also äh, bei Felsic würde ich ein bisschen widersprechen, weil äh, es bei uns schon seit Sommerbeginn eine äh, ja, recht intensive Tor diskussion gibt, äh, weil ja, unser Jasi Felsic zwar sehr stark auf der Linie ist, aber alles andere eigentlich gar nicht kann. Mhm, also ja, er er
0: Luftraumbeherrschung abfällt. ist eher schwach ja. bei ihm ausgeprägt, würde ich sagen. Ja, ist
1: halt, kommt zudem noch langsam und äh, kommt ungern raus. Und Ball am Fuß ist eigentlich überhaupt nicht sein Ding und auch schnell, nicht du was, da kriegt er manchmal halt schon... Mit der Mard wegen Zeitspieler, aber er kann das halt eigentlich gar nicht schneller. Das ist halt normal so bei ihm. Und äh, mit <lacht> Hoffmann haben wir halt einen beim FC Bayern ausgebildeten Torhüter. Ja, der ist ja auch in der Kick-Elf des FSH gestanden. Nach dem Sieg gegen Kaiserslautern. Ja, hat ein
0: hat gutes Spiel gemacht gegen Lautern, ganz null gewonnen. Ne?
1: Halt eine andere Art von Torhüter. Und äh, ja, konnte es erstmal endlich mal bei einem vernünftigen Spiel zeigen, äh, was er kann. Bisher hat er immer nur gespielt, wo die, der Rest der Mannschaft Mann auch echt schlecht gespielt hat oder halt nicht, äh, ja, nicht gut genug verteidigt hat.
0: Das hat aber gar keinen sportlichen Grund, ne? Er war gelb-rot gesperrt, für ja. gegen Lautern.
1: ne. Nach dem, weil er nach dem Gegentor eine Rudelbildung angefangen hat und schon gelb gesehen hatte. <lacht> Vier Minuten nach der gelben Runde. Ja, guck mal, Verstimmung.
0: Ja. So. Stimmung kann er. So. Ja,
1: Stimmung kann er. Ja, das ist so wirklich. Also, äh, er wird sich, wenn, wenn er spielt, würde er sich nicht bedient machen bei den Fan, bei den Heimfans. Das ist, äh, das ist, er immer für gut.
0: Würdest, würdest du sagen, also wie siehst du das, also das können wir vielleicht ja schon mal vorwegnehmen, so für nächsten Sonntag, meinst du Hofmann bleibt drin, also zu Null gespielt, gute Leistung gebracht oder kommt Vesic dann wieder in, äh, ins Tor am Sonntag?
1: Ich würde hoffen, dass äh, Hofmann Hoffmann, äh, wieder spielt, ich glaube aber, dass Vesic äh, ins Tor wieder rutschen wird, weil er ja auch Kapitän ist äh, und weil äh, es in der Vergangenheit schon eine ziemlich klare äh, ja, Äußerungen zu ihm gab, also dass man die Noten ges- klar gestärkt hat von Seiten des Trainerteams. Also ich vermute ich einfach mal, also würde ich stark davon ausgehen, dass er wieder spielt. Und der hat jetzt ja auch zuletzt nicht schlecht gespielt gegen äh, Karlsruhe. Er war der, vielleicht sogar der beste Braunschweiger bis zu der sehr dummen, gelb-roten Karte auf dem Platz, das ist natürlich eine Leistung extrem schmälert. Äh,
0: ja, aber man, man kann schon sagen, dass seine Zeit langsam abläuft, würde ich sagen.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Mhm. Hat er noch Vertrag nächste Saison oder? Nee, nee. will seine
1: Karriere wahrscheinlich auch beenden.
0: Ja, also das weiß ich nicht. Klingt für mich plausibel auch tatsächlich. Und mit Hoffmann habt ihr da ja echt einen guten, der ist auch fest verpflichtet, glaube ich. Von, ja, von das, also der das war bei der war bei Sunderland zwischendurch noch mal eine Saison ausgeliehen, glaube ich. Ne?
1: Genau. Was halt viel, wo man ein bisschen Angst vor hat, also viele andere Fans wenn er natürlich ein Jahr nicht spielt, weil er nicht besser sein soll. Dass ihm dann halt, dass er halt das Vertrauen nicht so richtig spürt oder dass er halt ein bisschen Selbstvertrauen selber verliert. Das ist natürlich so ein bisschen ein Risiko, wenn man ein Jahr einen Torter nicht richtig spielen lässt und den nächsten Jahr auf einmal Nummer eins werden soll, auch an Punkt Punkte Weiterentwicklung. Ja, aber ja, ja. Der Trainer sieht ihn halt, sehen die, die beiden Torter ja öfter. Man kann halt auch nur das bewerten, was man über aus den wenigen Klar. Besuchen von Training und Spiel und Co. weiß, aus vorangegangenen Stationen. Ja.
0: Da darf man aber wahrscheinlich trotzdem gespannt bleiben. Vielleicht wird ja doch Hoffmann am nächsten Sonntag, also ist noch nicht so. Ja, also ne?
1: sind beides also beides keine schlechten Varianten. Also ist jetzt nicht so, dass man da sich irgendwie die Hände reiben kann als äh, Heimfan, äh, weil ein anderer am Tor steht. Ähm, die nehmen, also die werden beide vermutlich keine spielentscheidenden Fehler machen.
0: Okay, gut. Ich- dann kommen wir mal zu Benkovic in der Innenverteidigung. Eigentlich so für mich der Spieler der Saison bei euch, würde ich sagen. So von allem, was ich von ihm gesehen habe bisher.
1: Ja, das ist der absolute Wahnsinn eigentlich, dass der äh, bei uns spielt. Ähm, was wir nicht wissen, wenn man äh, einen nicht genau verfolgt ist, wie der überhaupt zu uns gekommen ist. Äh, unser Geschäftsführer Geschäft Sport war im Urlaub in Südafrika und hat äh, da einen Kontakt äh, kennengelernt, der dann dafür zuständig war, Banker zu vermitteln und einfach mal bei uns angerufen hat und gefragt hat, ob wir den haben wollen. Und dann hatten wir den Verleiher.
0: Ich hatte also, hier jemanden, der wollte mal zum Probetraining kommen.
1: Ja. Und das ist dann gut, wenn es sich auch noch so, ein, so eine Qualität hat. Also, das ist ja vielleicht einer der besten Inverteiler der Liga, in der er ja. ist. Ja. Und das hat man in Lauter Lautern auch wieder gesehen, 100% der Zweikämpfe gewonnen.
0: Unangenehmer ja, Spieler auch, also auch als Zuschauer im Hinspiel, ich habe ihn ja fast gehasst sozusagen. Also wie der brutal, wie der manchmal reingeht in die ja. Zweikämpfe, auch so im Luftkampf und so weiter. Da kracht das und knackt das manchmal ganz schön.
1: Ja, da hat auch, glaube ich, irgendwie drei Spiele in Folge, wo er sich selber eine Platzfunde zugezogen hat oder sowas. Zum Glück keine Grundschüttung oder so, das ist ja immer so eine Sache, weiß man ja immer nicht als Fan, wie er es genau da jetzt abgeht, aber anscheinend. Äh, platzt da eher was auf, bevor was, was kaputt geht. Äh, ist dann leider bei der Hüftverletzung lange ausgefallen und er war auch dann, ja, vorbei war dann halt die gute Zeit bei uns. Und seitdem er wieder da ist, ja, ja der geht halt, der ist halt sehr zweikampfstark ne Und das ist auch sehr wichtig für uns, weil wir sonst irgendwie immer sehr anfällig sind bei, Kopfball-Gegen- also bei Kopfballgegenturen, sehr anfällig waren. Der mhm. natürlich mit seiner kopfverstärker da ganz anderes, ja, ganz anderes Abbefalten reinbringt. Okay. Aber nur ausgeliehen.
0: Von von welchem Verein?
1: Udine Calcio.
0: Ah, okay. Ja, gut. Okay. Das wusste ich jetzt nicht. Okay, alles klar. Bis ja, zum Ende viel. der Saison jetzt. Ähm.
1: Ja, sehr viele Spiele ausgeliehen bei uns.
0: ja ah. Okay. Wo wir gerade bei ja. Gehirnerschütterungen waren, äh, mein nächster Name wäre halt äh, Emanuel äh Auch, also eure Stütze in der Offensive auf jeden Fall. Was Benkovic hinten ist, ist Ferrai vorne.
1: ja Nun hat ja, er ja, sich ja ganz
0: gesagt. übel verletzt gegen Lautern, ne?
1: Ja, äh, ja, ich glaube, ihr wisst selber, ihr kennt selber seine Qualität noch aus dem Hinspiel. Ja,
0: ja ähm,
1: geschlagen war und reinkam und eigentlich drei Tore gemacht hat, zwei haben gezählt.
0: Menschen, die sich vielleicht ja. als erstes Mal mit dem FC St. Pauli und der zweiten Bundesliga auseinandersetzen, wissen vielleicht gar nicht, dass es ein 2:1 Hinspielsieg gab von Braunschweig, ja, ja. wo frei eingewechselt worden ist zur zweiten Halbzeit. Und dann ein spätes und ein sehr spätes Tor, also 90. plus 3 oder plus 4, gemacht hat. Äh, ganz üble Geschichte, obwohl wir eins, neu schon geführt hatten durch Saljakas. Ja, insofern, für Rai kann man mal von ausgehen, dass der am Wochenende nicht spielen wird, richtig?
1: Es steht noch nicht ganz fest, heute wurde gesagt, in, äh, mitgeteilt, dass es knapp wird, aber noch nicht fest, wie das ausfällt. Ähm, heute wurde sein Nasenbeinbruch gerichtet. Es ähm, ha- könnte heißen, dass es, dass es zumindest rechtzeitig eine Maske auch für ihn gibt. Von der Gehörsturm her könnte er theoretisch spielen, weil es sind ja sechs Tage die man Pause machen muss.
0: Das ist laut Protokoll, ne? Wir haben sechs ja. Tage, ne? Mhm.
1: Das wäre dann, könnte er Samstag wohl wieder trainieren. Weiß nicht wieder, wie, wann die sechs Tage beginnen oder nicht. das ist an dem Tagesfall.
0: Also da sind auf jeden Fall ganz viele Fragezeichen ja. hinter ihm, kann ja. man schon mal sagen. Also mit einer ja, doppelt. würde er nicht verletzen. spielen, denke ich. Bitte?
1: Startel würde er wahrscheinlich nicht spielen, aber mhm. könnte sein, dass er eingewechselt wird. Ja, lieber nicht. Ja, also ein, also ein Wahnsinnsspieler, der beste Offensivspieler, den ich je weiter gesehen habe.
0: Ja, echt guter Typ, ne, kommt von Dortmund 2, irgendwie ist ein unbeschriebenes Blatt und schlägt bei euch voll ein, ne?
1: Ja, ist auch nur zu uns gekommen, weil wir ihm eine niedrige Ausstiegsklausel angeboten haben.
0: Ja, guck mal, so, so die geht's eine Million hier rum, nicht. Mit, mit, ja, wird er, wird er auch, ne?
1: Ja, ich bin, ich gehe davon aus, also es ist im einstelligen Prozentbereich, dass er, äh, die Chance, dass er bleibt. Es wird sich kein Verein, der sich leisten kann, gehen lassen, den für, so viel unter seinem Wert äh, zu kaufen. Das ist ja kein Risiko. Kannst du ja auch verleihen, doch in dicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das zu einem ambitionierten äh, Erstligisten geht, der wo er dann halt auch spielt und dass er halt ein, ein richtiger Top-Club holt, der ihn dann irgendwie für ihn verleiht. Mhm. Was der für Dribblings, was der was der uns, bei uns alles, bei uns, bei uns beteiligt ist, bei jedem Angriff eigentlich geht alles über ihn, wenn es nicht um langen Ball geht, also entweder langer Ball oder für äh, Das ist echt äh, verrückt. Und was wie viele Spieler der auch teilweise Stehen lassen kann mit einem, wenn er einmal anzieht. Äh, ja, das ist ein Wahnsinn.
0: Ja, oft, bemühte Floskel oder Wort, äh, Unterschiedsspieler bei euch ist das, ja. das auf jeden Fall der Unterschiedsspieler, ne?
1: Ja. Gut,
0: alles klar. Und dann haben wir natürlich vorne noch äh, Anthony Uja irgendwie, ähm, wo keiner wusste am Anfang der Saison, kommt er, ist, wie fit ist er und so weiter, aber man muss sagen, äh, spielt eine konstante Rolle bei euch Unabhängig davon, dass er noch ein wunderschönes Tor am Wochenende gegen Lautern geschossen hat.
1: Genau, ja, das war ja, ein Lupfer-Tor, habe ich, sel- hab ich lange nicht gesehen bei Eintracht, wir haben irgendwie gefühlt in den letzten Jahren immer se- äh, selten Spieler gehabt, die technisch äh, sehr beschlagen sind, eher so ja, kämpfermäßig oder arbeitermäßig, dass irgendwie der Ball ins Tor gewirkt wird, dann war mal sch- ist auch mal schön, was anderes zu sehen, äh, war leider auch zwischendurch verletzt, ja, wie alle genannten Spieler bisher, außer unsere Torhüter, äh, <lacht> deswegen ich auch, äh, steht auch noch immer noch so weit unten drin dass wir ähm, weil halt immer wieder die Stützen ausgefallen sind ja super super stark im Z- Luftzweikampf äh, ja ganz andere Qualität als unsere an- anderen Fitnessstürmer Stürmer ähm, hat nicht so eine nicht so eine große Schwäche wie unsere anderen Stürmer jetzt Manuel Winzheimer denken ausgeliehen von Nürnberg der sehr langsam ist und ja, dadurch natürlich ja schwerer anzuspielen ist ist auch nicht so groß ist und nicht die Sprungkraft von Uja hat dadurch halt nicht so Kopfball stark ist ein Leon Lauerbach, der leider nur einen, äh, nicht, nicht zu wissen scheint, dass er auch einen rechten Fuß hat und allgemein sehr abschlussschwach ist, dafür äh, ja schneller ist und ein bisschen dribbelstärker ist. Ähm, ja Und sonst Luke Ihorst, der äh, immer, verletzt, immer verletzt ist. Ja. Auch
0: schon genau Langzeitverletzter, ne?
1: Ja. ja, da haben wir letzte Saison ausgeliehen von Bremen 2. Z- äh, da war er auch schon eigentlich immer verletzt. Dann haben wir fest und der ist immer noch immer verletzt. Und ja, da hat sich der in der Reha jetzt von seiner letzten Verletzung nochmal verletzt. Und, ja, mal schauen, ob es auch diese noch was wird.
0: Mhm, okay. Meinst du denn, äh, Kaufmann, der dann für Verein, der gegen auch dann reingekommen ist, wird der auch dann die Position, wenn Verein nicht spielt, äh, neben Lauberbach einnehmen im äh, offensiven Mittelfeld?
1: Ja, also ich, könnt, ich könnte mir auch vorstellen, dass Winsheimer das das macht, dass er da ein bisschen hier weiter hinter, hinten steht. Äh, das, als Kaufmann reinkam, wurde die Formation ein bisschen umgestellt. Also das Kaufmann hat dann außen gespielt und äh, den Lauber auch ein bisschen zurückgerutscht. Es ähm, wurde dann auf eine Dreierkette umgestellt, der darüber, ein offensiv genau dar- der vorher rechtsverteidiger war.
0: Darüber würde ich nämlich auch gerne mal mit dir sprechen. Also was, was wird denn das bei euch? Also wir können ja mal direkt zum Spiel gucken am, am, am Sonntag. Also bei euch ist das so ein bisschen gerade, wie soll ich sagen, in der Diskussion auch Dreierkette, Viererkette, ja. Dreier, Fünferkette, Viererkette. Ähm, Nichts, dass uns das gerade irgendwie ganz groß äh, Bauchschmerzen bereiten würde, wie ihr in der Abwehr spielt, aber wie ähm, wie schätzen du das ein?
1: Also gegen äh, Lautern haben wir so eine Mischung irgendwie gespielt, das war ganz interessant zu sehen. Äh, man kann ja leider nicht so einfach ein Live sehen oder äh, es nur im Stadion sehen, das ist natürlich ein bisschen schwerer zu erkennen. Äh, wir haben äh, Brian Behrendt, äh, hat ja früher auch Rechtsverteidiger gespielt, mittlerweile eher Innenverteidiger, ähm, hat so eine Mischung halt gemacht, je nach Spielsituation äh, ist dann Mutop, weiter eingerückt, oder halt, nicht, und Henning halt, äh, äh Behrend, äh, eingerückt, oder rausgerückt, ähm, im Derby haben wir auch mit Viererkette gespielt, äh, da hat dann dem Medina den Rechtsverteidiger gegeben, der jetzt gegen Lautern gesperrt war, gegen euch also wieder spielen dürfte. Ja, bis Viererkette haben meiner Meinung nach die besseren Spiele gemacht, wir haben aber nicht die richtigen Außenverteidiger unbedingt dafür, ähm, weil wir von linken seid, also, Zumindest nicht von der Form her. Wir haben links Donko, der sehr offensiv ist und defensiv Defizite hat, und rechts Marx, dem eigentlich das gleiche ist. Die, Städte, die passen ein bisschen besser in eine Dreierkette, vorne Dreierkette als Schienenspieler. Ähm, auch wenn sie keine richtigen Schienenspieler sind, aber dadurch werden die Defizite in der Defensive halt ein bisschen ausgeglichen, wenn da nochmal ein Verteidiger mehr steht. Ja, also ich
0: denke mal, Schiele wird sich sicherlich unsere beiden letzten Spiele angeguckt haben oder nochmal angeguckt haben gegen Regensburg und gegen Heidenheim. Da gibt es ja so ein paar Ansatzpunkte sozusagen, wie man, wie man dem Herr werden kann, was der erste St. Pauli gerade macht. Also, ähm, um ohne dem zu viel vorwegzunehmen vielleicht, aber. Da gibt es ja auf jeden Fall ein paar Ansätze. Ich glaube, er wird sich danach richten, tippe ich mal, an seiner defensiven ja, Grundausrichtung. Es mal,
1: liegt auch daran, hängt auch daran, ob äh, wenn Frey jetzt doch von Anfang an spielen könnte, dass auf jeden Fall die Position von ihm wichtig ist. Sonst kann man ja diese Person auch irgendwie woanders hinschieben. Weil wir ja nicht unbedingt Spieler haben, der diese Position zu 1 zu 1 übernehmen kann. Äh, wird wahrscheinlich daran hängen, wer auch für die Offensive und sowas fit ist.
0: Ich habe mal in die Statistiken geguckt. Irgendwie, die sprechen alle klar für uns, vor allem auch bei den Heimspielen. Nun kommt ihr als aus, also in der Auswärtstabelle seid ihr auf dem 18. Platz. Ihr habt einen Sieg geholt. Was noch gegen wen?
1: Magdeburg. Ja, na klar, 2-0. weißt du das.
0: 2:0. Ne? Ähm, da vielleicht mal die erste Frage vorweg. Also wir haben ja gerade diese Konstellation, dass wir zehn Siege in Folge geholt haben. Wie nehmt ihr denn das oder du denn das war aus der Ferne an, in Braunschweig?
1: Ja, ich sag mal so, wir sind äh, gerne Serienbecher. Äh, meistens allerdings äh, bei Negativserien, die wir brechen beim Gegner. Ähm, <lacht> aber äh, wir sind, ja, wir haben öfter schon mal so eine längere, so eine Erfolgsserie auch mal gebrochen. Äh, allerdings sind wir, ja, pro Saison wechselhaft irgendwie immer auswärts sehr stark oder auswärts sehr schwach. Es wechselt sich nicht gleichmäßig ab, aber regelmäßig ändert sich das wieder. Dass man dann zu Hause irgendwann mal verliert, äh, regelmäßiger. Und ganz komisch, die Saison ist auswärts wieder nicht so viel los. Ich weiß nicht so richtig, woran es liegt, unser Spielstil eigentlich ja für eine Aussetzmannschaft eigentlich ganz gut passt äh, ja ja man natürlich in den Kopf kommt wenn man eine lange Serie sieht einerseits okay die sind gut in Form andererseits eine lange Serie muss ja irgendwann beendet muss ja aber irgendwann zu Ende gehen äh, da hofft man natürlich dass man da irgendwie selber äh, habe ich habe
0: hab ich nach dem fünften sechsten Sieg auch gedacht haben wir schon ja. den zehnten müssen wir mal gucken wo das hinführt ähm, was was, was muss denn was meinst du denn was muss Chile was muss die Mannschaft machen am Sonntag um irgendwas zu holen gegen St. Pauli.
1: Wichtig ist schon mal, dass wir kein frühes Gegentor bekommen, das ist diese auch schon oft passiert, dass man dann, ist der ganze Matchplan nämlich wieder hin, was man sich vielleicht ausgedacht hat, weil dann muss man wieder anders spielen. Ja, das ist vor allem auch bei Auswärtsspielen schlecht, weil dann die Stimmung besser wird. Ich kann
0: mir auch gut vorstellen, dass das eine, Aus- oder eine Ansage ist bei uns, möglichst schnell das 1-0 zu machen, um das Stadion natürlich, was eh da ist, natürlich aber dann, um so einen Wind mitzunehmen, zusammen mit den Fans. Und auch natürlich, ihr euch dann natürlich irgendwann spielerisch umstellen müsst, wenn, ja. und, ne, früh, wenn früh ein Tor fällt.
1: Es ist immer einfacher, über flaue, flaue Situationen zu spielen, wenn man schon führt, als wenn man dann noch ein Tor machen muss. Ja, sonst wird man versuchen, hinten sicher zu stehen und dann irgendwie vorne ein Tor zu machen. Je nachdem, wer vorne da ist, ist das irgendwie sehr groß geschrieben oder halt ein Bisschen kleiner geschrieben. Ähm, Strandsituationen werden vermutlich nicht so gefährlich sein bei uns. Also da sind wir echt sch- schlecht drin. Gefühlt sind die entweder drin oder richtig schlecht, also richtig scheiße. Äh, gegen Kaiserslautern, wer sich das angeguckt hat, die kamen ent- eigentlich alle nicht bis zum 5-Meter-Raum oder sind halt ins Seiten ausgeflogen auf der anderen Seite. Äh, ja, ich, pff, ich, weiß nicht so richtig, woran das liegt. Wir haben einige Spieler, die es machen, die es einigermaßen können, sollten. Und wir haben auch Spieler, die groß sind und kopfverstark sind. Aber trotzdem klappt es selten. Und wenn, dann ist er irgendwie drin. Also gegen Derby haben wir ein Tor noch Ecke geschossen. Gegen Bielefeld haben wir ein Tor noch Ecke geschossen. Wo wir 0 zu 3 aufgeholt haben. Wir haben auch schon zwei Ecken einigermaßen direkt verwandelt. Also einmal ist ein Eigentor von von Teuter geworden, einmal hat es für eine Reihe gezählt als direkt verwandelte Ecke. Waren aber beide unabsichtlich. Also wenn jetzt keine. Direkt keine ecken die die Ecken mal direkt aufs Tor bringen.
0: Ja, gut, das, so, so ein Spieler gibt es ja auch gar nicht, ne? Also, ja. das, ähm
1: Also, so für würde ich zutrauen, dass es irgendwann mal absichtlich macht, aber bei m- konnte man halt sehen, dass es nicht absichtlich war. Ja, okay. Ähm, ja, sonst muss man da, wird da wahrscheinlich irgendwie versucht reinzuwurschteln.
0: Okay, dann, was ist denn dein Tipp, Kiwi, für, für das Spiel? Ich-
1: Tippe ein, ich tippe immer auf Eintracht. Ein bisschen aber glaube ich, bin ich da. Äh, da tippe ich auf einen 1-2-Auswärtssieg.
0: Okay, alles klar. Ich würde ein 2-0 einbuchen bei uns. Und zwar so eine sehr, sehr gute Mischung aus Defensive und Offensive. Aber alles kontrolliert. Nicht nicht Hurra, sondern so äh, Hürzeler-like. Tor machen, hinten kompakt stehen äh, und dann das Spiel durchbringen. So den 11. Sieg in Folge holen. Und damit alleiniger Rekordhalter sein. Das wäre mein... Wunsch am Sonntag, Ähm, du wirst natürlich, weil du bei allen Spielen dabei bist, du hast dieses Saison wahrscheinlich noch gar keins verpasst, tippe ich mir. Genau. Wie wie wirst du anreisen? Mit dem Auto. Mit dem Auto. Mhm. Die Fanszene an sich?
1: Ja, denke ich weiß ich aber ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist ist noch nicht geklärt, schlussendlich,
0: Aber jetzt nichts groß, was ganz Großes organisiert. Irgendwie Sonderzug oder so. Nee, das ja. wahrscheinlich nicht. Eher so eine Mischung aus Bus, Bahn, PKW wahrscheinlich. Genau. Mhm. Wie schnell waren dann die Karten weg fürs Auswärtsspielbereich? Sehr schnell. Es gab noch mhm. irgendwie
1: einen zweiten Verkauf. Keine Ahnung, wo der herkam. Ob ihr irgendwie einen Block habt, den ihr nicht immer aufmacht oder sowas. Uh, auf Verwaiste Blöcke bei St. Pauli. Ja, das hat mich gewundert. Es gab irgendwie noch einen Restkartenverkauf. Uh, ja. <lacht> das, ja. das war, vielleicht haben sie vergessen, alle freizuschalten. Oder irgendwie haben nicht alle Leute die... Vorher abrufen können die abgerufen. Das ist ja um, fast wie
0: bei Metallica. Aber <lacht> da gibt es noch irgendwelche Kartenkontingente. Ja. Nee, aber also, naja, wir haben ja diese Sache, dass wir irgendwie einen kleineren Block
1: haben natürlich
0: für kleinere Fanszenen, aber das wäre jetzt eher unüblich, gegen Braunschweig da zu sagen, wir gucken mal, ob erstmal der erste Block weggeht und machen dann ja. den zweiten. Hört sich komisch an für mich.
1: Das es wurde ein bisschen komisch kommuniziert bei uns, wann der Kartenverkauf beginnt. Für mich ist es egal, weil ich habe eine Ausschussdauerkarte. Ich habe die Karten immer reserviert und wo die dann woanders machen. Mhm. Ja, okay. ähm, Aber ich hatte selber auch nicht bekommen, dass, dass der Kartenverkauf losgeht. Los es gab irgendwie nichts über den sozialen Medien oder sowas, sondern nur okay. ein Melding auf der Homepage. Da guckt, natürlich guckt ja nicht jeder jeden Tag drauf.
0: Kam so wie wie, wie Kai aus der Kiste, das Ganze.
1: Ja, und dann haben mir irgendwann ganz viel geschrieben, ob ich noch wüsste, wo ich Karten kriegt Das ist auch schon recht lange her. Meistens sind die Karten ja noch recht kurzfristig in der zweiten Liga, bis man die kaufen kann. Äh, und dann waren schon alle weg. Und... Ja, (lacht) da war ich auch überrascht, weil ich hatte gar nicht mitbekommen, was es überhaupt schon losgeht, weil, ja, ich krieg immer eine Woche vor, vor, zwei Wochen vor dem Spiel die Mail. Dass ich die Karte halt beim Heimspiel abholen kann. Ja,
0: okay. Hat der, hat der Verein nicht an die große Glocke gehängt, das Ganze? Und dann waren die Karten trotzdem schnell weg? Ja,
1: wir haben tro- halt doch genug gelesen.
0: Ja, okay. Ja, gut,
1: es da wäre ich war jetzt, jetzt aber ganz schön spiel.
0: sauer, weil darauf verlasse ich mich ja als Fan, dass der Verein ja. kommuniziert und ich dann irgendwo an, zu einer Uhrzeit vorm Rechner sitze eigentlich. Ja. Ne? Ich will ja nicht es überrascht werden von sowas. sollte
1: immer gleich sein eigentlich. Man sollte da ja so ein ja. Vorgehen haben, ein einheitliches Vorgehen. aber.
0: Genau. Ja. Okay. Ja, gut. Wie du wirst auch wieder im fanblock mittendrin stehen, so wie ich genau. das ken- kenne bei dir.
1: Ich stehe jetzt gerade auch, dann stehe ich auch. <lacht>
0: ich, ich, ich stehe auch hier. Ich, ja. ich bin ein Stehpodcaster tatsächlich. Genau. Ähm, willst du noch was loswerden zum Schluss?
1: Ich wünsche euch für den Rest der Saison nach dem Spiel ganz viel Erfolg. <lacht> ja. Wir gerne jedes Spiel gewinnen. Das ist jetzt ja, irgendwann auch gut für uns. Das sage ich allerdings allen Teams, die weit im Bund stehen, die dürfen gerne alles gewinnen. Ja. Würde mich, ich fände es lustig, wenn der HSV nicht aufsteigen würde. Ja, ja Nein, das wäre das wär, das wär, das wär das wär sehr, sehr lustig. Ich finde es lustig, wenn, große Vereine nicht, wenn große Vereine nicht aufsteigen. Und ich fände es auch irgendwie lustig, wenn der, äh, ja, hier nachdem, er noch mit aufsteigt. Äh, das passt den meisten Bundesliga-Vereinen dann auf jeden Fall nicht so. Äh,
0: das stimmt, genau. also ja, äh, äh, genau, Wir können ja auch noch mal Montag dann nach dem Spiel ähm, drüber <lacht> sprechen. Dann, wir sind dann ja schon in der Derby-Woche, wo es hier bei uns.
1: Stimmt, ja emotional
0: ja. dann langsam heißer wird das Ganze. Ja. ne?
1: Ich habe mir sagen lassen, Derby-Siege sind schön.
0: Also Derby-Siege sind schön, ja, fast inflationär ja mittlerweile. Also ähm, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, 33 Jahre auf dem bei St. Pauli und habe irgendwie 20 Jahre nie eingesehen und jetzt kommen die andauernd. Nicht, ich, ich aber trotzdem immer noch gerne. Mit. Ja, doch, na, ja.
1: Sehe ist ist dann doch trotzdem noch schön. Ne? Ja,
0: natürlich, klar. Kiwi, dann, ja, vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Fahrt nach Hamburg. Komm, heil hin, heil ja, zurück. Dankeschön. Und wir schnacken Montagabend.
1: Genau. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, und den Hörerinnen wünsche ich, ja, ein schönes Heimspiel am, am Sonntag. Gucken wir mal, ob wir den elften Sieg holen. Und äh, bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. <lacht>